0: 석유공사는 울산에 약 1,900억 원을 들여서 사옥을 새로 지었다가 3년 만인 2017년에 이 건물을 민간투자회사에 2 0 0 0억 원에 팔았습니다. 뭐 그렇다고 석유공사가 어디로 이사를 간건 아니고 그냥 같은 건물을 매년 100억 원가량의 임대료를 내면서 그대로 쓰고 있습니다. 감사원은 석유공사가 건물을 매각해서 앞으로 15년간 585억 원의 손해를 보게 됐다면서 당시 석유공사 실무자 3명을 징계 처분한 바 있습니다. 어제 MBC 보도에 따르면 이 석유공사 건물을 사들인 투자사는 다름 아닌 전직 기획재정부 관료들이 설립한 회사였습니다. 석유공사가 지은 지 3년 만에 이 건물을 매각한 이유는 당시 박근혜 정부가 공기업들 부채 줄이겠다면서 갖고 있는 자산을 민간에 팔라고 지시했기 때문이라고 했습니다. 당시 자산 매각을 독려했던 기재부 장관은 현재 이 투자사 자회사의 사회이사로 재직하고 있습니다. 기재부는 어제 MBC 보도는 석유공사의 독단적 결정이었다고 오늘 해명 자료를 냈지만 지금 다시금 공기업 자산 매각을 추진하고 있습니다. 공공기관 소유의 부동산들이 한꺼번에 매물로 쏟아져 나오면 재값을 받기도 힘들어집니다. 또 헐값이라고 해도 수백억, 수천억 원에 달하기 때문에 재벌 대기업이나 국내외 투기자본의 손에 넘어갈 가능성이 높습니다. 국가의 미래 자산을 민간에 파는 것만이 이게 능사일지 다시 한번 따져보시기 바랍니다. 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 경제 오디션 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 네, 미국 아, 방금 들으신 대로 그 12월 9일까지 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타키 사연 받습니다. 대상 2천만 원, 최우상 4명에게 500만 원, 또 매달 월장원 40명에게 50만 원씩 상금 주어집니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되고 뭐 일상의 경험, 뭐 소소한 사연 올려주시면 됩니다. 상금이 꽤 큽니다. 이건 뭐 혹시 압니까? <웃음> 자, 경제쇼 시작하겠습니다. 미국의 인플레가 지금 정점을 찍었다는 분석 나오면서 이 경기 침체 없이도 인플레를 잡을 수 있는 거 아니야? 이런 전망 나오고 있습니다. 국내외 주식시장도 지금 이걸 반응하고 있는데 오늘 이 상황 좀 자세히 짚어보겠습니다. 오랜만에 나오셨습니다. 박세익 체슬리 투자자문 대표 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 왜 이렇게 오랜만에 나오셨어요? 아 그동안 회사 설립 때문에요. 네. 네. 회사 뭐, 라이센스가 어. 4월 달에 나와서 좀 어. 바빴습니다.
0: 혹시 뭐 하도 잘생기셔서 어디 영화 찍으러 다니신 거 아니세요? 아 <웃음> <웃음> 농담으로 한번 <말> 해봤습니다. <웃음> 네, 감사합니다. <웃음> 자 미국 물가 상승률이 꺾이면서 여기에 대해서 지금 해석이 분분해요. 미국 증시 중에 일단 요즘 좋죠. 어떻게 반응하고 있습니까?
1: 아, 요즘 미국 증시가 급반등을 아. 하고 있고요. 예. 지금 저점 대비 다우지수가 6월 17일 날 저점을 기록을 했었는데요. 예. 그때 당시에 6월 15일 날 FMC 회의에서 처음으로 75BP, 자이언트 스텝을 했었던. 예, 예. 예, 그때 이후로 다우지수가 저점에서 14.3% 정도 상승을 했고요. 음. 나스닥은 지금 저점에서. 24.26%. 예, 기술게으 훨씬
0: 더 많이 올랐네. 예, 상승을 예.
1: 했고, 나스닥이 1만 육천 정도에서 1만 오백까지 예. 빠졌다가, 예. 지금 다시 1만 삼천이 됐으니까요. 음. 낙폭의 거의 50%를 회복한 예. 예, 그런 상황입니다. 음. S&P 500 같은 경우에도 저점 대비 뭐 18% 삼성, 상승하면서 지금 4,297을 기록하고 있는데요. 예. 얼마 전에 나, 어 뭐, S&P 500이 3,300을 갈 거다. 예. 아니면 3,000 깨질 수도 있다. 예. 뭐, 이런 얘기가 나온 지 예. 2, 3주밖에 안된것 같은데요. 예. 지금 벌써 4,300 음. 가까이 지금 반등을 하고 있으면서 상당히 예. 어, 비관론자들 입장에서는 어? 시장이 왜 이렇게 세지? 그러니까. 예, 그런 분위기가 지금 연출되고 있습니다.
0: 원래 예상으로는 안 좋아야 되는데 경기 침체가 온다고 했잖아요. 네. 그런데 지금 그 주식시장도 좋고 고용률도 지금 거의 완전 고용에 가깝게 뭐 50년 만에 최고의 뭐 완전 그 고용률을 보이고 있다던데.
1: 네. 그렇더라고요. 1969년 이후로 예. 지금 실업률이 3.5%를 기록하면서 예. 50년 이래 가장 고용 상태가 좋다. 하지만 예. 이번에 GDP 발표된 거 보면 2분기 연속 지금 GDP가 마이너스 났지 않습니까? 그렇네요. 네. 2022년 올해 1분기가. 마이너스 1.6% 기록했었고요. 이번 2분기도 7월 27일 저녁에 발표가 됐었는데 마이너스 0.9% 나오면서 사실 2분기 연속 GDP가 마이너스가 되면 그거는 기술적으로 리세션에 돌입했다라고 얘기를 침체. 하거든요. 예, 경기 침체라고 네. 얘기하는데 네. 이 경기 침체라고 얘기하기가 되게 머쓱한 게 그러니까. 방금 말씀하셨듯이 네. 완전 고용 수준이다 보니까 네. 이게 무슨 경기 침체인지. 그러니까. 네. 경기 침체가 되면 은
0: 공장들이 돌아가질 않고 그러니까 네. 있는 사람도 다 해고시키고 이럴 판인데 네. 오히려 지금 사람이 없어서 난리라는거 아니에요.
1: 그러니까요. 그래서, 어, 지금, 연준에서도, 예. 어, 2분기 연속 마이너스가 나긴 했지만, 고용은 탄탄하다. 예. 뭐, 요런 얘기를 하고요. 실제로 뭐, 연준이 금리를 조금 매파적으로 올리고 있는 거는 너무 뜨거운 지금 원자재 시장에 그런 원자재 가격을 잡기 위해서, 예. 그게 잡혀야 뭐, 게슬링 가격도 내려가고 할 건데, 예. 근데 연준이 원하는 대로 지금, 예. 잡히고 있어요. 어. 예. 6월 중순에 미국의 개술린 가격이 갤런당 예. 5달러를 넘었었다는 뉴스가 나온 게 6월 달이었거든요. 예. 그런데 지금 두달 만에 지금 4달러가 깨지고 예. 어떤 지역은 3달러도 깨졌다고 예. 하고 있습니다.
0: 음. 그럼 미국에서는 어쨌든 연준에서는 연준 파월 의장도 그렇고 옐런 예. 재무장관도 그렇고 경기 침체 안올수 있다, 연, 경기 연착륙 할수 있다, 미국 경기 이렇게 네. 계속 말해 왔었잖아요. 네. 뭐 반대로 이제 그 반대 쪽에 있는 학자들은 무슨 소리냐, 이거 경착륙 와도 심하게 온다라고 얘기를 했었고, 네. 근데 지금 보면은 경기 침체 없이도 인플레를 잡을 수 있는 거 아니야? 이런 어, 기대, 희망들이 많이 좀 있을 것
1: 같아요. 네, 실제로 뭐 제일 좋은 게 경기 침체 없이. 물가가 잡히면 그것만큼 좋은 게 어디 있겠습니까? 예. 그래서 물가 상승 없이 경기가 좋았던 게 2004년부터 2007년도에 그때 당시에 골디락스라고 했었는데 어 내년까지 약간은 골디락스 상황이 좀 이어질 수도 있지 않은가 저도 그렇게 예상을 좀 하고 있고요.
0: 내년까지 지금 상태가? 그러니까. 골디락스라는 건 뜨겁지도 않고 차갑지도, 차갑지도 않으면서
1: 어. 예, 물가는 잡히면서 예. 경기는 좋은 현상. 예. 그래서 경기 침체가 온다 온다 하는데 어, 왜안 오지? 예. 예. 이런 현상이 내년까지 좀 이어지지 않을까 저는 조심스럽게 그렇게 예상도 해봅니다. 경기 침체 그럼 왜안 왔어요? 경기 침체는 사실은 어. 1분기, 2분기 방금 GDP가 어. 마이너스 연속 났다고 했잖아요. 예, 예. 그리고 미국 시장이 고점 대비해서. 사실은 꽤 많이 빠졌습니다. 네. 네, 꽤 많이 빠지다 보니까 나스닥이 31% 빠졌었고요. 네. 우리가 잘 아는 필라델피아 반도체 지수는 마이너스 39%. 네, 네. 아주 큰 폭으로 빠졌었고요. 그러니까 그런 상황이 어떻게 보면 이번 1분기, 2분기 이렇게 경기가 GDP가 마이너스 날걸어 반영은 했는데 네. 너무 투마치? 너무 지나치게 반영한 거 아니었나? 예, 음. 네, 증시가. 제가 네. 봐도 좀 그래요. 어. 왜 이래 주식이 이렇게 떨고 있지? 그러면 주식시장이 이제 반등이 들어오는데 어떤 걸 근거로 해서 지금 반등이 들어오냐면요. 예. 물가가 올라가면 예. 어 소비가 위축이 돼야 되잖아요. 예. 그런데 최근에 이제 그 S&P 500 기업의 지금 90%가 예. 실적 발표를 했습니다. 예. 실적 발표를 했는데 75%가. 예상을 상회하는 실적을 내놨습니다. 음. 예, 상회하는 실적을 내놨는데, 그 중에서도 이제 빅테크기업들 뭐, 예를 들면 테슬라 같은 경우에, 예. 올해 들어와서도 제품 가격을 올렸었잖아요. 예. 올렸는데, 어, Q가 줄지 않는 거죠. 그러니까 판매량이? 예, 판매량이. 예. 그런 현상이 어, 테슬라뿐만 있었던 게 아니라, 코카콜라도 제품 가격을 올리고, 예. 뭐, 다른 기업들도 제품 가격을 올렸는데, 가격 정황이 없었던 겁니다 예, 예 그래서 음. 원래 이렇게 물가가 올라가면 극심한 경기침체가 올 거다라고 하는 이유는 물가가 올라가면 가처분 소득도 줄어들고 예. 높아진 물가에 아 내가 어~ 물건을 사기가 꺼려지면서 음. 소비가 위축돼야 되는데 예. 희한하게도 지금 올라간 가격을 다 소비자들이 어, 괜찮아 하면서 산다는 거죠. 그 정도 그래서 가격은? 네. 홍 기자님하고 저랑 옛날 생각에좀 해보시면 되는데요. 에이. 옛날에 당구비가 에이. 200원 하다가 300원 아. 이렇게 됐을 때 <웃음> 예. 제가 당구장이 어느 정도로 이제 썰렁해지는지 보면요. 어. 3개월을 못 가더라고요. <웃음> 3개월 지나고 나니까 그냥 당구장이 바글바글했고. 어 저는 담배를 피지 않지만 담배값이 네. 저번에 큰 폭으로 올랐을 때 예. 세금 때문에 4 5 0 0원이다 됐는데 예. 야 이제 담배 피는 사람들 큰일났다라고 생각했는데 예. 그것도 한 6개월 지나니까 다시 다 회복을 하는 어. 그런 모습 을 보고 기 때문에 어. 이번에 그렇게 11% 뭐 14% 가격을 인상을 했는데 전혀 가격 정황이 음. 없었다는 게 음. 그게 어떻게 보면 기업 입장에서는 예. 가장 좋은 거 아니겠습니까? 그러니까 예, 그래서. 주가가 음. 지금 강하게 반등이 들어가고 있다. 그렇게 음. 생각하고 있습니다. 당구장으로 얘기 드리니까 그냥 쏙 와닿네. 당구 몇이세요? 제가 물 200까지 어. (웃음) 쳤습니다.
0: 물 200. (웃음) 자 그러면 소비가 줄어들지 않은 게 그것 때문입니까? 그러면 어쨌든 미국에서 어쨌든 일반 국민들한테 지갑에 잔뜩 현금을 채워줬잖아요. 그래서 저축률도 굉장히 높았었고. 그걸 아직
1: 덜쓴 건가 그러면요? 그래서 지금 소비가 줄어들지 않는 거예요? 예, 워낙 돈을 너무 많이 뿌려놨고요. 그리고 또 하나는 방금 고용이었지 않습니까? 예. 예, 원래 경기 침체가 2분기 연속 마이너스가 됐으며 가장 최근에 마이너스 2분기 연속 GDP를 기록을 했던 데가 바로 코로나 때였거든요. 어, 예. 코로나 때 1분기, 2분기 연속 마이너스가 나니까 그때 당시에 실업률이 14.8%까지 올라갔었습니다. 그때는 네. 네. 그리고 금융 위기 때도 네. 2분기 연속 GDP가 마이너스가 음. 났었죠. 2008년도에. 예. 그때도 실업률이 2009년 10월인가 11월 달에 마이너스 아, 실업률이 10%를 넘었었거든요. 예. 그런데 이번에는 2분기 연속 마이너스가 났는데 예. 오히려 완전 고용을 향해서 예. 예, 3.5%밖에 안 되다 보니까 예. 여전히 소비 여력이 있다는 거죠. 예, 예, 아니 괜찮아 이 정도 음. 뭐 라면 가격 뭐 50원 오르고 코카콜라 가격 한 100원 올라도 나는 괜찮아 하면서 사 먹는다는 거죠. 실제로 제가 어제도 이제 스타벅스를 갔었는데요. 음. 은근 가격이 뭐 조금 올랐더라고요. 그런데도 아무 생각 없이 저도 또 스타벅스에 커피를 음. 사 먹었습니다. 네, 그와 똑같은 현상이 음. 이게 고용이 탄탄해서 또 그렇다라는 생각을 하고 있습니다.
0: 고용이 탄탄하니까 그 정도 인상 물가 인상된
1: 거는 감리할 만하다. 네 그리고 또 하나가 예. 더 있는데요. 어, 경제는 심리기 때문에 예. 내가 곧 잘릴 수가 있어. 예. 지금과 같은 경기 상황이면 내가 곧 잘릴 수 있어 이런 위기감이 들면. 안 쓰지. 예안 쓰게 되잖아요. 예. 실제로 안 잘리더라도. 예. 그런데 미국 사람들한테는 지금. 너무나 일자리가 풍부하고 아. 기업들이 여전히 좀와 주세요 하는 상황이다 보니까 네. 그런 심리적 위기감도 없다는 거죠. 아, 그렇군요. 네.
0: 그러면은 연방준비제도가 지금 다음 달에 금리를 올리잖아요. 네, 또 9월 이번 8월 달에는 없고요. 9월 달에 있습니다. 그, 그때 참 고민이 많을 것 같은데 네. 지금 물가는 그러니까 물가 상승률은 한곱이 지금 정점은 꺾였어요. 그러니까. 네. 이게 뭐 계속 꺾이는 건지 아닐 건지 모르지만 일단 지난 7월은 꺾였어요
1: 꺾였습니다.
0: 그거 보면은 아 이제 금리를 좀더안 올려도 되나 이런 네. 생각도 들것 같은데 네. 고용률도또 굉장히 좋단 말이에요 네. 그럼 임금도 그러니까 탄그 그렇게 뭐그 탄탄하다는 거 아니에요 지금 네. 실업자가 많아야만 임금도 좀 내려가고 그럴 텐데 지금은 임금도 계속 올라가는 추세잖아요 네. 그럼 연준 입장에서는 아 지금 입장에서 이 물가 상승률 잠깐 꺾인 거 보고 금리를 갖다가 0.75%포인트 보니까 그러니까 빅스텝으로. 네. 자이언트 스텝이죠. 자이언트 스텝으로 또 올릴 거냐 안 올릴 거냐 이게 지금 네. 관건이잖아요.
1: 네, 지금 다행히 9월 달은 그 50bp 정도 0.5% 올릴 확률이 50% 정도로 예. 나오고 있습니다. 예. 예, 75보다는. 어,
0: 그건 그래. 왜 다행이죠 그런데?
1: 예. 그 어. 시장이 왜 3월에 달 처음에 25BP 어. 첫 인상을 하고 예. 그때도 지금처럼 3월 금리 인상 이후에 주가가 예. 확 올랐었어요. 어. 테슬라나 애플이 뭐 8일 연속 상승하고 예. 그랬다가 왜 4월 달부터 시장이 다시 빠졌냐면 아 예. 어, 25BP씩 이렇게 베이비 스텝으로 계속 올리는 건 괜찮은데 예. 갑자기 빅 스텝, 자이언트 스텝 얘기가 나오면서 예. 주가가 박살이 났었던 거거든요. 예. 그리고 6월달 7월달에도 시장이 음. 안 좋았던 게 뭐야 75 75 아니면 7월달에는 100pp 인상한다는 얘기도 나왔었잖아요. 1.0%포인트 올린다고 네. 그랬었죠. 그때. 그래서 예. 주식시장은 예측 가능한 예. 리스크는 위기, 위험이 기위 아닌데 예. 아니 뭐야 50 한다고 했다고왜 75야. 어. 75 한다고 했다고왜 100이야. 그게 위험이라이 예, 거죠. 그게 위험인 거거든요. 예. 그렇기 때문에 9월달에 50pp 인상? 아니, 지난번에 75, 75 75두번 얻어 맞았는데 이번에는 50이라는 거죠. 음. 아유, 50이면 괜찮아.
0: 음. 그러면 박 대표님께서는 9월에 연방준비제도가 미국 기준금리를 0.5%포인트 올릴
1: 거라고 생각하세요? 네, 50pp는 올릴 거라고 생각하는데요. 만약에 50이 아니라 9월 됐더니 8월 달 물가지 수도 나오고 어 여러 가지 또 GDP라든지 음. 여러 가지 경제 상황이 안 좋아졌다. 예. 안 좋아지면 야 이거 50도 너무 과한 거 아니야? 예. 그냥 25만 해야 되는 거 아니야? 이렇게 음. 되면 음. 예, 주가는 더뭐 음. 난리치겠죠. 주가는 올라간다 이거죠. 예. 그런데 지금은 그런 얘기를 하기보다는 그냥 50bp. 지금 뭐 패드 마치나 이런 데서 예상을 하는 게 9월 21일 날 그냥 50bp 올리는 게 53.5%고요. 75bp 올린다는 게 이제 46.5% 이 정도 수준이거든요. 음. 음. 그리고 11월 달에 10월 달에는 없고요. 11월 달에 또 50bp 올린다고 하는 게 49.8% 이 정도로 예상이 되고 있는데 어제 우리가 광복절날 쉴때 예. 아주 중요한 지표가 또 하나 나왔습니다. 생선자. 뉴욕 엠파이어 스테이트 예. 제조업 지수라는 게 발표가 됐는데요. 아, 그건 뭐예요? 예. 뉴욕 아. 주에 있는 뭐 예. 기업인 예. CEO나 이런 분들을 대상으로 한 200개의 기업의 예. 서베이를 또한 겁니다. 예. 우리가 ISM 제조업 지수처럼 아. 예. 그렇게 서베이를 했더니 어제 마이너스 31.2% 이런 식으로 나왔어요. 그게 무슨 의미예요? 네. 그 정도로 이 엠파이어 스테이트 제조업 지수가 어, 어뭐 제조업 추라 지수 그다음에 재고는 지금 어떻고 신규 주문은 어떻고 수주 잔고가 이런 것들이 크게 감소를 하면서 이번 8월 달에 가장 업투데이트된 가장 업데이트된 데이터거든요. 이 데이터가 어, 예상치가 사실은 5% 정도 플러스 나올 거라 했는, 생각을 했는데요. 네. 마이너스 31.3%가 나오니까, 요런 수치가 나온 게 제가 한번 찾아봤어요. 네. 과거 20년 동안 아니 어떻게 마이너스 31.3 이거는 우리가 0% 이상이면 경기가 좋아진다. 0 이하면 안 좋아진다. 요렇게좀 쉽게 생각하시면 되는데.
0: 그 제조업 지수라는 게 0을 기준으로 해서 마이너스면 안
1: 좋아진다는 걸 말하는 거죠. 안 좋아진다는 건데 마이너스 31.3이니까 이런 경우가 언제 있었나라고 봤더니 지난번 코로나 때. 코로나 때 4월 달에 마이너스 42.4가 있었고요. 그 전에 2008년 금융위기 당시에. 그때 마이너스 37, 8 정도. 그 이후, 그 전후로는 최근에 20년 동안에 한 번도 마이너스 30 이상을 기록한 적이 없더라고요. 예. 그래서 제가 이걸 딱 보면서, 아니, 코로나 때 2020년 4월 달에 시장이 폭등하기 시작했거든요. 그리고 2008년 9월 이후에도 리만 사태 터지고, 물론 우리나라 주식은 2008년 10월 말에 저점을 찍었지만 2009년 3월 터부터 미국 시장이 이제 오르기 시작했었거든요. 예. 그래서 요 지수가 왜 중요하냐면 예. 지난 7월 27일 날 fmc 회의 이후로 주가가 강하게 올라갔잖아요. 예. 강하게 올라갔던 이유가 제롬 파울이 아 데이터를 보면서 약간 금리 인상 속도를 조절할 음, 수 있다. 늦출 예, 예. 수 있다 요런 얘기를 했잖아요. 그렇죠, 예. 그러면 그 데이터가 뭔데 도대체. 예. 그 데이터가 바로 이런 경기 관련된 음. 데이터인데, 아니, 2008년 금융위기 당시, 그리고 2020년 코로나 당시와 같은 데이터가 나온 거죠. 음. 그래서 지금 이제 9월 50BP냐, 뭐 이런 질문을 음. 하셨는데, 제가 조심스럽게, 오케이, 9월 달에 50까지는 해도 돼. 근데 이런 데이터가 계속 나오면, 더 아래로. 더 못할 수도 있고 25할 수도 있고.
0: 내년에 뭐 인원 아. 마이너스로 한다는 얘기도 있고. 네. 그런데 네. <웃음> 이게 참 <웃음> 인플레라는 게 사실 우리가 경험해 보지 못한 거잖아요. 지금 네. 40년 만에 나온 거잖아요. 네. 그러니까 과거의 인플레를 통해서 지금을 한번 이렇게 좀복기를 그 해보면 은 네. 1980년대도 그때 살인적인 인플레가 몰아닥쳤잖아요. 어, 그만했죠. 2차 올 쇼크 그렇지? 이후에. 네. 그때 그래서 연방준비제도에서 금리를 막 꽁충꽁충 막 그때는 뭐 자이언트도 아니고 자이언트 할아버지 스텝으로 막 올렸잖아요. 네. 4% 올린 적도 있습니다. 중간에 네. 잠깐 그러니까는 물가상승이 꺾였잖아요. 네. 그래서 금리 인상을 좀, 어, 꺾이네. 네. 그러면은 어, 이거 공장들 다문 닫으니까 이제 좀좀 좀 속도를 줄여야지 하고 금리 인상 속도를 늦췄잖아요. 네. 그러다가 진짜 확 튀어버렸잖아요. 물가가 다시. 네. 지금이
1: 그 상태라고 볼 수도 있는 거 아니에요? 네. 아주 좋은 질문을 해 주셨는데요. 네. 지금 이 방송을 듣고 계신 분들이 네. 아니 경기 침체가 온다고 그렇게 난리법석 그러니까, 뜨는데 네. 주가가 이렇게 또 올라가는 거는 도대체 무슨 현상 때문인 거지? 그러니까 말이에요. 이게 뭔 어. 일이지?
0: 무슨 장단기 금리 차가 역전 돼 100%, 100% 네. 경기 침체 온다고 막 그랬었는데. 그렇죠. 어.
1: 그래서 이 주가가 올라가니까 제가 요즘 좀 안타까운 게 지금 레벨이 되게 싼 레벨이었잖아요. 예. S&P 500도 지금 4,800 넘었었는데, 예. 이번에 3,600까지 빠졌었고요. 예. 그렇게 이싼 영역에서 최근에 이제 인버스나 고버스 예. 아니면 여기서라도 현금화 시켜야 되는 거 아니야 하면서 여기서 리스크 관리를 하신다고 막 주식을 밑에서 파신 분들. 예. 그런 분들 같은 경우에는 어, 지금 주가 상승이 이해가 안 되실 거예요. 예. 그래서 그 부분을 지금 1 9 0 0에 가장 최악의 국면이었던 예. 1980년대 초로 한번 생각을 해보자고요. 예. 지금 이번에 미국의 6월 CPI가 9.1% 나왔을 때 예. 그때 1981년 12월 이후로 예. 가장 높은 수치였다고 라 얘기를 했거든요. 예. 그러면 1981년 이때 당시에 물가가 얼마까지 올라갔었냐면 14.8%를 찍었었습니다. 그런데 1 9 8 2년되니까 실업률이 10.8%를 기록하거든요. 실업률이. 예,
2: 네,
1: 그 정도로 예. 물가가 경기에 엄청난 영향을 줬고요. 음. 1981년 어, 7월달부터 82년 11월달까지 예. 리세션을 기록하게 됩니다. GDP도 마이너스 나아가고. 예. 네, 그런 상황이었는데 1982년도에 주가가 플러스 19%가. 났습니다. 음. 그리고 바로 그 전에 홍 기자님이 이제 지적하셨던 1979년 2차 오일 쇼크가 있고 1980년도에도 리세션이 오거든요. 그때도 경기 침체가 왔습니다. 그때도 경기 침체가 왔는데 1980년도에 주가가 어떻게 어느 정도 박살 났는지 확인을 해봤습니다. 1980년도에 다우지수가 15% 올랐더라고요. 오히려? 예, 네, 1980년도에도 다우지수가 15% 오르고 네. 1982년도에도 리세션이 아주 심하게 오고 그때 당시는요. 네. 어 그러면 폴볼크가 그 무시무시한 폴볼크가 금리를 낮춰줬었나? 그 당시에 네.
0: 연준의장.
1: 연준의장이었던 네. 폴볼크가 페드의 금리를 20%까지 올렸을 때였거든요. 그렇죠. 네. 그런데 1982년도에는 주가가 19% 올라가고 네. 그래서 아 그때 왜 그랬지? 경기 침체가 왔는데 그래서 제가 찾아왔더니 1980년도 하반기에 경기 침체가 오면서 금리가 물가가 꺾이기 시작하고요. 그러니까 시중금리가 떨어집니다. 시중금리라고 하면 10년물 국채금리로 보면 되는데요. 10년물 국채금리가 이래 공두박질 칩니다. 10년물 국채금리가 공두박질 치자마자 기다렸다는 듯이 주가가 급등을 하더라고요. 음. 경기는 침체였는데. 예. 그리고 그런 모습이 나오니까 81년도에 다시 이제 말씀하셨던 대로 음. 다시 또 물가가 올라가요. 예. 예, 다시 물가가 치고 올라가고 그러다 보니까 어 그때 또 이제 폴볼커가 다시 금리를 또 올립니다. 어 이거 봐라 잡힌 줄 알았는데 음. 또 올라가네. 그래서 20%까지
0: 기준 예. 금리를 올렸어요.
1: 그러면서 공격적으로 다시 금리를 20%까지 올리니까 또 주가가 빠지는데 예. 그때 당시에도 1981년에서 82년 넘어가면서 주가가 많이 빠졌나 봤더니 25%밖에 안 빠지더라고요.
2: 예. 음.
1: 주가는 25%밖에 안 빠졌고요. 실업률이 제가 말씀드렸죠. 10.8%까지 올라갔고 경기가 예. 아주 안 좋고 그때는 뭐 미국의 대부조합들 이런 거막막 천개 이상 씩 부도 나고 했었는데 예. 그러고 나서 82년도에 경기 침체로 또 물가가 꺾이기 시작하고 10년물 국채금리가 떨어지기 시작하니까 또 기다렸다는 듯이 주가가 올라오기 시작합니다. 네. 그런 현상이 있었고요. 아 그거는 그런데 너무 먼 얘기고 지금도 음. 그런 게 작동은 해? 라고 물어보시면
2: 네.
1: 가장 가까운 2019년도로 예를 들 수가 있습니다. 네. 2018년 10월 달에도 페드가 금리를 8번 올렸고요. 예. 2018년 12월에도 달 페드가 지금 9월에 달 50pp 올리느냐 물어보셨듯이 예. 2018년 12월에도 달 S&P 500의 주가가 20% 급락을 했거든요. 음. 급락을 했는데도 페드가 2018년 12월에도 달 금리를 한번더 올립니다. 그게 마지막 아홉 번째 금리 인상을 하면서 예. 딱 지금 같은 수준 2.25를 만들었었거든요. 예. 그러고 나서 실제로 2019년도에 3.22%를 기록했던 10년물 국채금리가 꺾이기 시작합니다. 왜냐하면 물가를, 금리를 올려놨더니 경기가 침체가 왔고요. 예. 지금처럼 2분기 연속 뭐 GDP가 마이너스 그러지는 않았지만 뭐 미시간 소비자실 내주시는 것들이 50 이하로 떨어지면서 예. 경기가 안 좋아졌거든요. 그런데 2019년도에 경기가 안 좋아지면서 10년물 국채금리가 3.2를 기록했던 2018년 10월 달에 3.2를 기록했던 10년물이 딱 1년 만에요 1.5%까지 빠집니다. 그런데 그래서 뭐 어떻게 됐는데 1.5%까지 빠지니까요. S&P 500 주가가 28.8% 올라갑니다. 2019년도에. 기업들의 수익은 하나도 늘지 않았는데. 금리가 떨어진 것만 가지고도 음. 주가가 28.8% 올라갔었습니다. 그래서 음. 제가 지금 드리는 말씀은 어이 방송을 들으시는 분들이 아니 경기가 지속평 안 좋아진다는데 주가는 왜 올라? 이왜 올라에서 금리. 예. 금리가 부동산에도 영향을 주고 주식에도 영향을 준다는 거죠. 예. 당연한 거죠. 예. 어떻게 보면. 예. 최근에 아마 그런 기사를 보셨을 겁니다. 특판 예금 3% 준다니까 돈이 7조가 몰렸다. 그렇죠. 예. 예, 확정 금리가 뭐 3% 10년물 미국 국채 금리 가장 세상에서 안전하다고 하는 투자 자산이 3%를 준다고 하면 아유, 뭐 S&P 500 투자해 가지고 배당 2% 주가 왔다 갔다 하면서 스트레스 나 주는데 나는 음. 10년물 국채에다가 음. 투자할래. 음. 이렇게 돈이 옮겨 간다는 거죠. 예. 근데 국채금리가 툭툭툭툭 떨어지니까. 주식으로 갔다 이거죠. 예. 어, 이러면? 어, 주식 사는 게 낫나? 이렇게 이제 바뀐다는 거죠. 아, 그래서 금리와의 투, 금리와 비교하는 예. 상대적 투자 매력도가 예. 올라가게 된다는 겁니다.
0: 그럼 경기침체가 오더라도. 예. 그러니까 기업들 사정이 안 좋아지더라도 주가는 올라갈 가능성이 더 있다. 이렇게 분석하시는 거예요, 그러면?
1: 무조건 올라간다는 거죠.
0: 어, 희한하네. 예. 기업들이 안 좋아지는데.
1: 예. 그래서 지금 희한해라고 말씀하셨잖아요. 우리가 주식 투자자의 90%가 왜 돈을 못 버냐면요. 경기가 안 좋아지면 주가가 빠지고 경기가 좋아지면 주가가 올라가고 우리는 이렇게 배웠지만 실질적으로는 맞습니다. 맞긴 맞는데 하나 주가는 항상 선반영한다. 두 번째는 금리 레벨에 따라서 주가의 음. 멀티플이 바뀐다는 거죠. 음. 멀티플이 PR이나 예. PBR을 얘기하는 거죠. 예. 그래서 어 코로나 때 다시 한번 생각해 보자고요. 예. 코로나 때 10년물 국채금리가 얼마까지 빠졌냐면요. 예. 0.5까지 빠집니다. 음. 10년물 국채금리가 뭐야 0.5야? 아유, 그러면 주식하는 게 낫네. 예, 주식. 배당 수익률이 2.5, 3%나 주면 아예 그냥 응. 주식하는 게 나아 예. 이렇게 된다는 거죠. 예. 그래서 우리가 반드시 기억하셔야 될게 경기 예측도 중요하지만 금리 그리고 금리는. 어
0: 돈은 그러니까 채권에 투자할 돈이 아니면 은 거기서 네. 수익이 안날것 같으면 주식으로 옮겨올 거라 이거죠? 네. 옮겨 그걸 예. 옮겨올 봐야 된다. 맞습니다. 아. 아니, 그런데, 뭐, 네. 주, 주가는 그렇다 하더라도, 제가 아까 물어본 거는, 주가는 그렇다 하더라도, 주가가 반응한 건, 청겨구리처럼 이렇게, 네. 사람들의 일반적인 상식을 뛰어넘는 수준으로 왔다 갔다 하더라도, 그러니까 1980년대 그때, 물가가 약간 잡히는 것같으니 금리 인상속도를 그때 미국 연방준비제도에서 늦췄잖아요. 네. 그러다 이게 다시 물가가 정말 미친 듯이 뛰어올랐잖아요. 그래서, 네. 호미, 호미로 막을 걸가래로 막았다는 표현이 그때 적용됐잖아요. 네. 이번에도 그러면 아까 0.5%포인트 이제 다음 달에 미국에서 기준금리를 올릴 가능성이 있지 않겠느냐. 네. 아니면 다음 달좀 보고 0.25로 더 낮출 수도 있다. 이게 지금 확실하게 물가를 잡을 때 확실하게 때려잡아야지 어설프게, 어 뭐, 물가가 잡힌 거 아니야? 그러면 금리도 좀 낮춰야지 이러다가는 정말 나중에 가래로도 못 막는 거 아니냐 이
1: 맞습니다. 우려가 좀 있는 거거든요. 예. 그래서 뭐 블러드 총재나 이런 분들이 계속 좀 매파적인 발언을 하는 게 네. 아, 요 정도 이제 물가 잡히는 것 같다고 네. 너무 빨리 샴페인 터트리면 안 된다는 거죠. 아. 확실하게 잡아야 된다는 거죠. 그렇지. 그래서 이번 9월 달에도 50BP 그냥 더 올려 가지고 네. 지금 구리 가격이 5달러 근처 갔다가 3.2까지 빠졌다가 지금 예. 3.6 이러고 음. 있거든요. 예. 확실하게 이제 꺾어버리라는 거죠. 아. 네, 그런 차원이기 때문에 음. 이번에 그, 그, 패드의 어, 그 연준 의장들이, 연, 의장부터 그 총재들이 그 부분을 다 알고 있거든요. 예. 그래서 지금 계속 매파적인 발언 음. 그리고 9월 달까지는 예. 50pp 인상 저는 뭐 그게 그대로 진행이 진행은 음. 될 거라고 보는데 실제로 지금 원자재 가격이 떨어지고 그리고 이제 제가 또 그런 얘기를 좀 합니다. 정부 정책에 맞서지 말라는 아주 중요한 격언이 있거든요. 최근에 바이든 대통령이 사우디까지 가서 막. 증산 좀 해달라 예. 하고 그리고 유가가 올라가고 러시아에서 가스로 장난을 치니까 예. 원전을 다시 돌려야 되나 예. 그런 것부터 예. 대체 에너지가 다시 막 부각이 음. 되고 예. 돈은 그쪽으로 또 흘러 또 가고 예. 있고 그러면서 지금 이렇게 올라갔던 유가를 꺾을 수 있는 그런 펀더멘털하게 그런 조치들이 많이 또 이루어지고 있습니다. 그렇죠.
0: 미국에서 이번에 인플레이션 감축법이 네. 또 당연히 화석연료 줄이자는데 태양광이나 풍력에 네. 잔뜩 투자하겠다는 거니까.
1: 그러니까요. 그래서 원자재 가격은 이미 이제 꺾이기 시작했다라는 생각이 들고요. 예. 예 음. 그렇게 됐을 때 이제 저희 같은 이제 그 주식쟁이 입장에서나 예. 음, 원자재 가격이나 이런 게 꺾이면, 최근에 원자재 가격이 올라가니까 미국의 에너지 섹터들이 막 50% 막 100% 올랐었잖아요. 예. 그러면 원자재 가격이 꺾이면 당연히 이제 소비가 늘어날 수 있는 예. 그런 여력이 음. 생기고, 예예. 그런 점에서 음. 최근에 보면 음식료 주식부터 해가지고, 어, 어 원자재 가격이 이제 꺾이고 금리가 안정화되면 소비가 늘어나겠네 하면서 그런 주식들을 찾는 게 음. 오히려 경기 침체에 관한 여러 가지 시장을 우려하는 것보다는 낫다라는 생각이고요. 네. 또요 말씀을 드려야 되는데 아니 경기 침체가 온다는데 네. 이게 말이 되나 말씀하셨잖아요. 네. 근데 지난번 주총 때 5월 달이었죠. 워런 버펫한테 네. 누가 질문을 했죠. 뭐라고? 경기가 어. 어떻게 될 거, 물가가 어떻게 될 거냐고 예. 물어보니까 그 주식 천재 워런버펫 온께서 예. 나잘 모르겠다라고 어. <웃음> 얘기하셨잖아요. 어. 그래서 그 경기가 정말로 극심한 침체가 오는지 예. 그걸 내가 맞출 수 있다고 라 얘기하는 분은 약간 어. 오만 아닌가? 어. 네, 왜냐하면 워런버펫 같은 분도 잘 모르겠다고요. 예. 그러면 이 경기에 대해서 가장 많은 데이터를 갖고 있고 가장 많은 석학들이 모여 있는 곳이 또 연방준비은행이잖아요. 그렇죠. 네. 제가 조금 전에 2019년 말씀을 드렸잖아요. 예. 2018년 12월에도 달 금리를 올릴 때 뭐라고 얘기했냐면요 2019년도에도 금리를 두세 번더 올리겠다. 물가를 잡기 위해서. 예. 그렇게 음. 얘기했었는데 네. 2019년도에 경기가 확 꺾여버리니까 네. 오히려 2019년 7월부터 금리를 내려버렸거든요. 예. 그래서 음. 그는연방준비은행도 내년도에 경기가 어떻게 될지는 예측을 못합니다. 그래서 경기 침체가 온다는데라는 이 가정 자체가 틀렸을 수가 있습니다.
0: 가정 자체가 네. 애초에 네.
1: 근데 뭐 그런데
0: 그런데 물가가 인플레가 워낙 막 살인적으로 그 감당 못하게 뛰니까 네. 연방준비제도서는 금리를 올려서 경기 침체가 오는 게 아니고 경기를 침체시켜서 물가를 네. 잡겠다. 네. 이 방법을 그거밖에는 방법이 없다. 그래서 그렇게 공격적으로 금리를 올린 거다라고 네. 얘기들도
1: 하거든요. 네, 그렇기 때문에 gdp가 2분기 연속 마이너스 나고 방금 네. 음. 그 뉴욕 제조업지수가 이렇게 음. 그렇게 마이너로3 1 네. 그래서 원하는 수준의 경기 침체를 네. 만들었는데 다행스럽게 네. 고용은 너무 탄탄하게. 네. 나중에 이걸 가지고 네. 연방준비원의 네. 뭐 음. 제논 파월이나다 자랑할 것 같아요. 그러니까.
0: 자신감을 네. 가질 수도 있을 것 같아요 네. 지금은. 그러니까 아, 우리가 생각했던 것보다 네. 고용이 무너지지 않았네. 네. 이러면 우리는 성공한 거네 라는 네. 생각을 해서. 뭐, 다음 달에 금리, 기준금리를 음. 어떻게 될지 모르겠는데, 자, 우리도 매우 지금 고민이 클것 같아. 제가 만약 한국은행 총재 같으면, 아, 이창윤 년 네. 같으면, 우리가 정말 <웃음> 제일 고민이 클것 같아. 우리는 이달 말에 <웃음> 기준금리 지금 결정하잖아요. 네. 뭐, 얼마나 올릴지, 올리긴 올릴 것 같은데, 네. 얼마나 올려야 될지, 어, 왜냐하면 미국보다 먼저 우리가 결정을 해야 되니까, 네.
1: 우리는 어떨 것 같습니까? 요즘 한국은행이 보면요. 어, 굉장히 선진적으로 좀 많이 바뀐 선제적으로, 것 같습니다. 네. 예. 어, 예전에는 제가 약간 옛날에는 아니 네. 한국은행이 왜 저렇게 숨바꼭질 하듯이 네. 시장에서는 이번에 올릴 거다라고 얘기하면 안 올리고요. 막좀 그런 느낌이 있었어요. 어, 옛날에는. 예. 근데 이번에도 예측 가능성을 이제 줍니다. 예. 예. 이번에 50pp 올리기 전에도 50pp 정도 올릴 수 있다라는 언지를 먼저 해줬을까요? 이번에는 아 50BP는 안 올릴 거야. 어, 예, 50BP라고 하니까 그러니까
0: 헷갈리는 분들도 있을 것 같아요. 예, 0.5% 0.5% 예. 예,
1: 그런 식으로 이번에 올리게 되면 한 0.25 정도 예. 뭐 이런 식으로 어, 얘기를 하고요. 예. 실제로 그렇게 또
2: 하시더라고요.
1: 어, 예. 0.5를 못 올리는 이유는 지금 부동산 시장이 약간 위험해지고 있지 예. 않습니까? 지금 지방의 미분양 아파트가 급격하게 늘어나고 예, 있고요. 예. 그런 부분 때문에, 그리고 굳이 우리가 지금 이 상태에서 50BP 0.5나 올릴 필요가 음, 있는가라고 음. 보면요. 굳이 뭐 그럴, 그럴 필요는 없는 것 같고요. 음. 지금 환율이 또 많이 뛰어서 수입 물가가 또 높아진 그렇죠. 게 있잖아요. 예. 그래서 우리가 0.5를 올리고 뭐 1% 올리고 근데 환율이 지금 급등한 거에 비하면 아무 영향이 없거든요, 솔직히. 어,
0: 그 정도 우리가 금리 올린 거하고는 환율을 내려, 내려가야 내려 되는데 그 정도 올렸으면 은 별로 네. 영향을 못
1: 미치더라. 예. 그리고 또 하나가 지금 말씀하시는 많은 분들이 아니, 우리가 금리를 안 올리면 미국이 이번에 9월 달에 예. 0.5로 올려버리면 예. 기준금리가 0 2.75에서 3.0이 되는데 그럼 우리하고 금한 미국의 금리가 0.5% 이상이 이상 더 높아져요. 예, 그럼 이상
0: 좀 불안한데. 예,
1: 그렇게 예. 되면 금리 역전 현상이 일어나면 아니 한국에 몇백 조나 되는 그 채권 다 팔아가지고 예. 미국 채권 사는 거 아니야. 예. 예, 그러면서 이제 한국에서 돈이 빠진다는 걸 이제 염려를 하시는 예. 얘기를 많이 합니다 요새도 예. 그런데 과거에도 보면요 1999년 11월 달에 그때 2000년 초까지 이제 연방준비은행이 어 금리를 6.5까지 올리거든요. 음. 예, 6.5까지 올리면서 우리나라 금리보다 더 높아졌었어요. 예. 그 이후에 이제 다크 버블이 깨지면서 주식시장, 미국 주식시장뿐만 아니라 음. 우리도 같이 빠지게 됐는데 2004년도, 5년도에 음. 그때. 그 미국의 연준이 17번의 금리 인상을 시작합니다. 2004년 네. 6월 달부터 금리 올리기 시작하면서. 네. 그러면서 금리가 역전이 됐었거든요. 네. 2005년도에. 역전이 됐는데 당시에 우리나라 주식시장이 뭐 53% 오르고 뭐 코스닥이 뭐 80% 올라가고 그런 현상이 나타났고요. 금리가 역전이 됐는데 요 얘기까지 말씀드려야 될것 음. 같은데 미국 금리가 더 높은데 네. 우리나라 환율 이런 어떻게 되냐면요. 2005년 6년 7년도에 원달러 환율이 900원까지 빠집니다. 900원이 살짝 깨지기도 음. 했었어요. 금리는 역전돼 있었는데.
0: 음, 미국 금리가 더 높은데도 네.
1: 미국 금리가 네. 더 높았는데도 네. 2005년 6년 7년까지 네. 오히려 그 우리나라 원화가 더 강세로 가고요. 네. 환율이 더 역전되는. 그럼 그런 현상은왜 일어났지? 네. 당시에 미국은 다큰 다큰 법을 이유로 약간의 이제 경제장 전체가 약간 이렇게 위축돼 있었다면 우리나라는 중국의 고성장. 그때 2008년 8월 8일 베이징 올림픽을 앞두고 중국의 그 GDP 성장률이요, 2004, 5, 6, 7년도에 10%, 11.4%, 12.7% 어 14.1% 이런 식으로 나오거든요. 네. 중국이 네. 고성장하면서 중국이 이제 철강이나 화학이나 이런 게 자급자족이 안돼 있던 시절이라서 우리나라가 엄청 수혜를 봤었어요.
2: 네.
1: 그렇다 보니까 네. 금리 수준이 미국이 높든 안 높든 상관없이 그냥 우리나라의 경제성장만 보고 네. 원화가치가 그때 강세로 갔다는 거죠. 네. 그래서 조금 많이 둘러서 오긴 했는데 어, 금리 한국은행에서 금리를 여기서 아 우리가 금리를 또안 올리면 금리가 너무 역전돼서 차이가 많이 나니까 우리도 금리를 올려야 돼꼭안 그래도 안 그래도 된다는 거죠.
0: 네. 그러니까 어쨌든 지금도 미국하고 금리 차이가 미국 금리가 더 높긴 높아요 지금도 0.25%포인트가 네. 더 높긴 높은데 네. 이번에. 이제 우리 우리나라는 이달 말에 미국은 다음 달에 금리 결정을 다시 하니까 예. 그때 차이가 더 벌어지면은 네. 0.25% 정도는 견딜 수 있을지다 했 하더라도 만약 0.5% 아니면 0.75% 차이까지 예. 이렇게 만약 벌어지면은 예.
1: 그건 좀 괜찮습니다.
0: 어, 괜찮을까? 괜찮다 이거죠. 예. 알겠습니다. 왜
1: 괜찮냐면요. 요 그러니까. 얘기만 말씀드리면 예. 그 지금 독일의 국채 10년물 금리가 예. 몇 퍼센트냐면요 0.9%입니다. 예. 예. 그리고 미국의 10년물 국채금리가 지금 예. 2.79거든요. 예. 그리고 우리나라 10년물 국채금리는 3.18. 그래서 10년물 국채금리가 예. 이미 한 40pp 아직까지 우리가 더 높아요.
0: 그런데 독일 같은 경우에는 네. 유럽 국가는 아직도 긴축을 시작하지 않았잖아요. 이제 얼마 전부터 긴축을 이제 시작한 예. 거잖아요. 우리나라는 벌써부터 한참 전부터
1: 시작한 거고. 예. 제가 요 말씀 드린 이유는 금리 차가 그렇게 많이 나 있다고 해서 예. 돈이 금리 차만 보고 옮겨다니지는 않는다는 거죠. 음. 그 말은 우리나라가 PER이 지금 예. 10배라고 했죠. 예. 미국은 PER이 이제 18배까지 올라갔어요. S&P 음. 500이. 어, S&P 500은 18배고 우리나라는 10배네? 그럼 미국 주식 다 팔고 음. 한국 주식 10배를 사야 된다. 이런 논리랑 거의 똑같다고 보시면 돼요. 그렇구나. 그렇게 되지는 않는다.
0: 아, 알겠습니다. 네. 그리고 또 요즘 제가 또 궁금한 게 네. 어쨌든 요즘 칩폰이 뭐그반 미국 반도체 육성법 중국을 하여튼 이렇게 그좀 배제시키기 위한 네. 그 전략들이 계속 우리가 직접적인 이해관계가 달려 있으니까는 관심이 많잖아요. 네. 그러다 보니까 여기 직접적인 기업이 삼성전자하고 sk하이닉스란 말이에요. 반도체 기업들. 네. 오늘은 보니까 여기가 많이 올라갔더라고요. 국가는. <웃음> 네. 어. 제가 봤을 때는 이것도 떨어져야 되는데 중국의. 네. 중국에 아무래도 우리나라가 반도체를 거의 60%나 수출하니까
1: 네.
0: 어 이게 떨어질 것 같은데 올라요? 이거 네. <웃음> 어떻습니까? 네. 앞으로 앞으로는 어떨 것 같아요? 어떤 네. 영향?
1: 그 부분도 네. 우리가 이 마이클 포터 교수라고 계시잖아요, 하버드 대학교에 네. 그분이 어 그런 기업의 경쟁력을 분석할 때. 여러 가지 이제 방법을 말씀하셨는데 거기서 보면 이제 진입 장벽 그리고 예. 또 하나가 음. 바이얼스 파워냐 매수자의 파워냐 음. 셀러스 파워냐 예. 예, 파는 사람의 판매자의 파워냐 요런 예. 걸로 그 기업의 경쟁력이나 이런 걸 평가를 하거든요 예. 자 그러면 치포라는 이 부분이 반도체를 만들어서 파는 사람의 파워를 높이는 걸까요? 낮추는 걸까요? 높이죠. 높이는 거잖아요. 그렇죠.
0: 독보적인 기술을 갖고 있다면 그 전제는 그겁니다. 네. 네.
1: 그래서 다른 아, 아또 굉장히 좋은 말씀을 해주셨는데 아 그래 그러면 내가 너네가 안 사고 그냥 중국에서 우리가 그냥 만들어 쓰면 돼 이럴 수가 없는 상황이잖아요. 지금 그런 없는 상황인데 그걸 더 강화하겠다는 거잖아요. 네. 그래서 음. 치포 동맹을 음. 우리가 그 마이클 포터 교수의 기업의 경쟁력 분석 이런 관점으로 생각해보면 오셀룰스 파워를 더 높이는 네. 거네. 어. 네, 그러면 우리는 왜 그걸 걱정하냐면 네. 중국의 보복이잖아요. 그런데 예. 사는 입장에서는 다른 데서 살 수가 없잖아요. 예. 네, 예. 삼성전자 하이닉스 어. 마이크론으로부터 사올 수밖에 없는데 예. 그러면 보복을 어디다 할 거냐. 다른 걸로 보복을 하겠죠.
0: 그럼 다른 건 주가가 내려가겠네. 그러면.
1: 네. 그래서 다른 걸로 뭘 보복을 할까? 그러면 이제 사드 보복이 있었던 때를 생각해 보면 예. 결국은 이제 한국으로 여행 가는 걸 예. 제한시키고 예. 뭐 이런 조치들. 예. 그래서 엉뚱한 업종이 피해를 보게 되는 거죠. 그때 이제 롯데그룹이 또 엄청나게 피해를 받듯이. 예. 아. 네, 그래서 아 치포 동맹 때문에 아휴 삼성전자 하이닉스가 이거 큰일 났네. 그거는 아니다는 거죠 오히려,
0: 오히려 큰일 난건 다른 데 있구만요 네. 다른 데라는 거는 어~ 한국 없어도 중국이 가능한 부분 네. 이 업종들이 어~ 피해가 갈 가능성이 있겠군요 주가에서 네.
1: 그러면 그 부분도 우리가 우리만큼 또 반일감정을 한번 생각해보면 되는데요 네. 아~ 일본 막 이렇게 한번씩 이렇게 보면 막 이렇게 반일 서로 안 사기 막 하잖아요. 네. 네 그랬을 때뭐 예전에 얼마 전에는 이제 뭐 유니클로 같은 데뭐안 가고 막 네. 이런 것들이 있었었는데 그래도 일제 제품 중에 어떤 뭐뭐 뭐 마스크팩 좋아하시는 분은 뭐또 그것만 쓰시는 분들 계실 수도 있고 그죠 예. 옛날에 뭐 반일감정 한창일 때도 옛날에 (80년대는) 코끼리 밥송사고 그다음에 소니의 네. 워크맨 사고 했었잖아요 예. 그런 식으로 소비자들이 어 중국의 정부는 못 하게 하는데 네. 소비자 입장에서 나는 쓸 건데 뭐 나는 예. 쓸 거야. 이런 제품은 또 영향을 안 받을 수가 음. 있는 거죠. 예. 그런 거를 좀잘 가려서 우리가 음. 생각을 하면 될것 같습니다.
0: 음. 그런 부분이 또재미있겠네고 오히려 반도체 기업보다는 다른 엉뚱한 데서 유탄이 네. 날아갈 가능성이 그렇 크다. <웃음> 그게
1: 약간 좀 슬픈 현실입니다.
0: <웃음> 그리고 아까도 잠깐 말씀하신 것 같은데 요즘 그 인버스, 곧버스. 아, 네. 이게 최근에 그런 기사가, 최근 개인들이 가장 많이 산게 3위가 삼성전자 주식, 2위가 SK 하이닉스, 1위가 곧버스 상품이라는데, 일단
1: 곧버스, 인버스가 뭐예요, 일단? 이거 버스는 아니고. 아, 네. 맞습니다. 인버스 해가지고 이제 거꾸로 네. 지수가 떨어지거나 네. 예, 주식이 떨어지면 떨어지는 만큼 이제 수익이 나는. 떨어질 때. 네. 음. 그런 식으로 이제 인버스 상품을 네. 만들어놨고요. 네. 그리고 두배로 떨어질 때 마이너스 10%면 플러스 20% 수익이 나게끔 네. 곱하기 마이너스 20을 곱해주면 되겠죠. 음. 그런 식으로 만들어놓은 상품이 이제 곱버스인데요.
0: 이걸 왜 이렇게 요즘 많이 사요 그러면은?
1: 그게... 아까 처음에 질문하셨듯이, 심각한 경기 침체가 오, 온다더라, 온다더라. 어. 예, 그거 때문에. 사는 거죠. 아 오면 은 주가가 떨어질 거니까. 네. 떨어질 거니까. 아. 그런데 이 부분이 좀 제가 너무 안타까운 게 예. 2000년 3월 달에 2020년 3월 그때 코로나 때도 예. 주가가 이렇게 빠르게 반등을 하니까 예. 이게 말이 돼 예. 아니 지금 메인 스트릿이 박살이 나고 있는데 월스트리트에서 금리 낮추고 뭐돈 풀었다고 이렇게 주가가 오르고 예. 이게 말이 돼 하면서 주가가 오 올라가는데 예. 그때도 5월 달에 예. 우리나라 투자자 분들이 제일 많이 사신 거, 2등, 5등이 고버스랑 인버스였었어요. 음. 삼성전자가 1등이고, 네. 그래서 그때도 제가 아시 하시면 안 됩니다 이런 얘기를 말씀드리는데 예. 어, 우리가 이 정확하게 시장이 한번더 빠질 수도 있긴 하겠지만
2: 예.
1: 우리가 좀 철저하게 이제 원칙을 세웠으면 하시는 게 예. PBR 우리나라가 순자산 대비 지금 PBR 0.95거든요.
0: 순 자산 대비 주가.
1: 예, 주가 예. 수준이 디스카운트 돼서 예. 거래되고 있죠. 예. 그래서 곧 버스를 뭐 하시는 거나 인버스를 하시는 거는 전략상 하실 수는 있지만 PBR 1배 미만에서는 좀안 하셨으면 좋겠어요. 음, 네. 예, 코로나 때 그때 PBR 0.5까지 빠졌다가 이제 강하게 반등 하는데 예. 경기 상황이 안 좋고 GDP가 박살이 나고 하니까 예. 이게 말이 돼 했지만 금리 때문에 예. 주가가 그때 처음에 빠르게 올라갔고 예. GDP가 미국의 2020년 음. 3분기에는 예. 플러스 33.8%, 38.2%가 3 3 8 나왔었어요. 음. 그러니까 선 반영하면서 움직이기 때문에
2: 예.
1: 그래서 우리가 경기를 정확하게 예측할 수 없다고 그랬잖아요 예. 그런 것 때문에 두 가지 원칙 어 경기를 함부로 예측할 수가 없다. 예. 두 번째는 제발 예. pb1배미만 r 예. 싼영정에서 하면 안 된다는 거죠. 어,
0: 싼영정에서 하면 안 된다. 네. 알겠습니다. 그, 하반기 어쨌든 그러면은 지금이 워낙 그 저점에서 매수할 시점인지 아니면 아직 바닥 가려면 더 기다려야 된다. 어떻게 좀 보십니까? 간단하게.
1: 예, 네, 그냥 간단하게 말씀드릴게요. 우리나라 환율이 1250원 이상 네. 넘었을 때 우리나라 코스피에 투자를 하면요. 예. 네. 1250원이 넘는다는 말은 수출기업한테 좋은 상황이잖아요. 네. 그래서 수출기업들의 이익이 좋아질 수밖에 없습니다. 예. 최근에 현대기아가 서프라이즈 실적을 냈듯이. 음. 그래서 1250원 이상에서 주식을 샀더니 1년 지나고 보면 요 음. 최소한 17%에서 92% 수익이 나왔고요. 음. 그리고 제가 방금 PBR 말씀드렸잖아요. PBR이 0.9가 깨졌을 때 주식을 사면요. 1년 뒤에 평균 수익률이 플러스 40%였습니다. 네,
0: 끝내야 되는데. <웃음> 네.
1: 그래서 네,
0: 예, 여기까지 네. 홍사원의 경제쇼였습니다